0: שלום אריה, היום נדבר על נושא הצריכים הלא מאוישים שאנחנו מתחילים לראות בכלי רכב קרביים מסוג נגמשים וטנקי לחימה קלים. זה תחום שעולה בכל העולם וגם בישראל מתחיל להיקלט. הנושא של עמדות נשק לא מאוישות החל לפני כ-20 שנה, הוא נולד למעשה ברפאל. שם פיתחו עמדה שאפשרה לשאת מקלע קל, שיימצא מעל הגג של הרכב או על הסיפון, ויאפשר ללוחמים להסתתר מתחת לשריון ולשלוט בכלי הנשק העיקרי שלהם, שזה היה עמדת מקלע כאמור. בטנקים לא השתמשו בעמדות האלה, אלא רק בנגמשים, בכלי רכב קלים ובכלים ממוגנים. בצבאות בעולם משתמשים בהם גם למשל על משאיות כדי לאפשר לצוות להימצא בקבינה ממוגנת ולהשיב אש במידה והם נכנסים למערב. בצה"ל עד תחילת שנות האלפיים לא הייתה מודעות לנושא, בעצם היו טנקים שהיה להם צריח עם תותח גדול והיו נגמשים שעליהם התקינו מקלעים, היית צריך לצאת החוצה כדי לתפעל את המקלע ואז היית חשוף לאש. עמדת הנשק הנשלטת מרחוק מאפשרת בעצם להשיב אש מבלי להיחשף לה, אה, לאש האויב, ובזה מעלה את של הצוות.
1: כן, הנושא שצריכים, או עמדות נשק לא מאוישות, התאפשר אה, בגלל היכולת אה, להפעיל סנסורים שונים, שנותנים לצוות שנמצא בתוך הנגמש או בתוך הרכב הקרבי, תמונת קרב מדויקת, מבלי שהוא צריך אה, להיות חשוף בצריח. ואת זה עושות החברות הישראליות שמציידות את הצריכים האלה, הנשלטים מרחוק, בכל מיני סנסורים שמאפשרים באמת לעצבת או למפקד הכלי לקבל תמונה של האיומים ובמי הוא צריך לפגוע ראשון, ובשנים האחרונות הסנסורים האלה גם השתפרו, גם מספרם גדל, ואנחנו רואים היום צריכי נשק האלה מאוד מתוחכמים, שיש עליהם גם נגיד מקלע, תותח 30-40 מילימטר או 30 או 40 מילימטר וגם לאחרונה העמדות האלה מוצעות עם אה, טילים נגד טנקים לדוגמה טילי הספייק של רפאל כלומר נותנים פה חבילה שלמה של צריח שנשלט מתוך הכלי המשוריין לא חושף את אנשיו עם ראש בחוץ ומאפשר להם להפעיל מגוון גדול של כלי נשק תוך שימוש במידע מדויק וב-real time, כלומר הוא רואה את המטרה ויכול לראות בה מיד. זו התפתחות מאוד מעניינת ולהערכת המומחים שאני מדבר איתם, הטרנד הזה ילך ויגדל, היות ובזמן האחרון מפתחים גם בעולם, גם בישראל, כלים קרביים קלים יותר, לא נגמשים, אלא כלים גלגליים, כמו בישראל פיתחו את האיתן, השמונה גלגלי, גם בארה״ב מפתחים היום אה, כלים אחרים, תחליפים לברדלי ולסטרייקר, וכל אלה יהיו מסוידים בעמדות נשק לא מאוישות. לפי דעתי הנושא הזה הולך לקבל תנופה גדולה מאוד בשנים הקרובות. בהחלט. עמדות
0: הנשק הלא מאוישות או הצריכים הלא מאוישים מאפשרים בעצם לצייד כלי רכב, לרוב זה יהיה כלי רכב חדש. בכל האמצעים המתקדמים, כמו הגנה אקטיבית, טילים, תותח, מערכות צילום היקפי, בקרת אש, מערכות תקשורת מיוחדות, בינה מלאכותית, כל מה שרוצים לדחוף לתוך קליק הזה, מכניסים אותו בעצם בצריח כמערכת אינטגרטיבית אחת. ועל ידי זה בעצם התובה הופכת למעין עגלה, והצריח הופך למוח. רק שהמוח הזה, במקרה הזה, הוא לא מאויש. צוות... לא, לא נמצא בתוכו, הוא לא נמצא בסיכון, מתחת להגנת השריון. הצריח הזה גם יכול להיות קצת יותר קל מצריחים מאוישים, מכיוון שהם לא צריכים לשאת עליהם את המיגון הכבד מאוד שצריח מאויש שנדרש לו. הכיוון הזה הוא כיוון שהולך גם להתפתחות העתידית, לכיוון ברכב קרבי הרובוטי הלא מאויש. נוכל לראות צריח ש... יאפשר לצוות מרוחק לשלוט בצריח, לשלוט בתותח, לשלוט בכל מערכות הלחימה, מבלי להיות חשופים כלל ברובוטים קרביים כאלה. אנחנו יכולים לראות כבר עכשיו צריכים במשקל של טונה, טונה וחצי, שיושבים על פלטפורמה במשקל של בערך חמישה עד עשרה טון. רובוטים קרביים כאלה, מהסוג הכבד יותר, אנחנו רואים היום שנושא... תותח בקוטר של 30 מילימטר, יכול להגיע אף ל-40 מילימטר, עם די הרבה תחמושת, עם סנסורים וללא הגנה אקטיבית, כי אין לנו צוות שאנחנו צריכים להגן עליו. את הכלי הזה אפשר לשלוט מרחוק או לאפשר לו לבצע לחימה אוטונומית בפיקוח משימתי של הצוות ששולט בו. זה טרנד שאנחנו נראה אותו בעתיד בצבאות זרים וכנראה גם בארץ. דיברנו על כך בכמה פודקאסטים קודמים, אנחנו רואים את זה בארצות הברית, ברכב הרובוטי הקרבי, ה-RCV, אנחנו רואים את זה אסטוניה, עם פיתוח של פלטפורמה גדולה יחסית, עם צריח, עם תותח 30 מילימטר, שפיתחה חברת מילרי"ם. ואנחנו רואים את זה גם בצבא הרוסי, בכמה סוגים של מערכות לחימה רובוטיות. זה טרנד שאנחנו נראה בעתיד, ואנחנו נמשיך לעקוב אחריו בפודקאסטים הבאים. תודה, ונתראה בשדה הבאה.